0: Hey, muy buenos días amigos, qué gusto me da saludarlos, pues buen inicio de semana para todos, espero que donde quiera que tú te encuentres, te encuentres bien, te encuentres iniciando un día pues con energía, porque hoy es una semana nueva, es un ciclo nuevo y bueno, pues vamos a echarle ganas, la verdad me da tanto gusto saludarte en este programa de Vulnerable, me encuentro aquí muy deseoso y muy contento de poder compartirte el mensaje del día de hoy que es un mensaje muy noble, muy sincero y que lo vas, a, lo vas a meditar muy bien porque te va a ayudar a ir a viajar a ese interior que normalmente a veces viajamos pero no encontramos lo que necesitamos. Bueno, a través de estas razones que te voy a dar, que vienen de algún lugar más también, eh, te vas a ayudar a sentirte mucho más vivo, más viva y sobre todo te vas a ayudar a reinventarte. Que a veces cómo cuesta reinventarse cuando la vida no marcha como nosotros queremos. Así que quédate, quédate porque este programa se va a poner muy interesante. Me siento muy contento de estar aquí contigo. Hoy es un gran día, vamos a aprovecharlo y por qué no, vamos a comenzar. Bienvenidos. Pues muy buenos días amigos a todos y cada uno de ustedes, aquí estamos en punto de las 6.30 de la mañana, horario de Denver, Colorado, me da tanto gusto saludarte y pues aquí estamos iniciando una semana en este programa que se transmite en vivo y en directo a través de la plataforma de Facebook y YouTube, donde lo puedes encontrar bajo el nombre de Vulnerable o simplemente con el usuario de Con Javier Medinaf. Y también posteriormente ya sabes que te invito a que visites las plataformas donde se colocan estos programas ya con el formato de podcast eh, que son Spotify, Google Podcasts, iTunes y también Amazon Music. Y bueno, pues ahí ya los vas a poder encontrar y estoy seguro que de alguna manera los puedes volver a escuchar cuantas veces tú necesites. Y si tú lo estás escuchando ya a través de uno de estos formatos, en cualquier momento del día te doy la bienvenida, te agradezco y te saludo con mucho, mucho afecto desde aquí, desde las montañas, desde los Estados Unidos. Me da tanto gusto saludarte y espero que te encuentres muy bien. También quiero agradecer a todos aquellos que se toman el tiempo por escribir. Nuevamente los invito a que lo sigan haciendo. Gracias, 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 porque esto retroalimenta y también ayuda muchísimo a que este contenido se pueda promover para que de alguna manera también podamos entre todos compartir contenido que nos ayude y que nos aporte un poquito ahí de valor. También si tú en algún momento tienes alguna inquietud y dices, oye, yo quisiera que me hablaran de esto o quisiera que encontraran este tipo de reflexión, ¿por qué no? Tú ponlo ahí y con gusto aquí lo busco para ti y puede ser un tema de autoayuda personal que al final de eso se trata, y bueno amigos, pues me da tanto gusto saludarlos, la verdad, esta mañanita de lunes, que ya estamos, fíjense qué rápido está pasando el tiempo, ya estamos a 12 de febrero, día 12 de febrero, qué bárbaros, como dicen, el tiempo vuela, y la verdad es que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo cada minuto, cada instante, y el día de hoy, te voy a hablar de unas razones, unas razones de peso, que te van a ayudar a viajar, a ese interior que tú ya tienes para que de alguna manera te puedas reinventar. Y voy a usar cinco puntos que al final son cinco acuerdos de este gran autor que se llama Don Miguel Ruiz y te voy a platicar estos cinco puntos que él de alguna manera fue sacando de la vida y que obviamente él tuvo Tuvo ahí un proceso que no, no te lo voy a platicar, que a lo mejor tú ya lo puedes investigar para no meterme mucho de lleno a eso, pero tuvo un, un proceso ahí de una enfermedad que de alguna manera él lo colapsó y lo hizo reinventarse. Y bueno, pues él generó estos cinco acuerdos, primero los cuatro y luego este quinto, que al final ya estará incluido aquí. Y te voy a dar algunos puntos de vista que tú puedes también a través de ellos observarlos comprenderte y a través de ese pasaje vámonos directito a tu interior para que puedas ayudarte a vivir mejor y bueno mira según Don Miguel Ruiz porque es esta, a esto le llama la sabiduría tolteca y te recomiendo ese libro, yo creo que muchos de ustedes ya los conocen, la verdad pero no está de más darle ahí una desempolvadita para que podamos reubicarnos nuevamente en esos conceptos que son literalmente reales y prácticos. Y don Miguel Ruiz nos dice que el primer acuerdo que él generó se llama ser impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. Él dice que hablar con integridad, siendo conscientes y respetando el poder de las palabras, evitando hablar en contra de ti mismo y obviamente en contra de los demás. Él dice que utilices el poder siempre en el sentido de la verdad y el amor. Y tú puedes decir, ok, es un concepto, ya lo entendí, ya, ya, ya escuché lo que él quiere decir, pero ¿cómo lo puedo aterrizar más a mi vida? Y ahí te va. En este primer concepto, fíjense amigos, de ser impecable con tus palabras, como lo dice don Miguel Ruiz, me gustaría platicarte sobre un autor que al final es un, fue un científico, ya murió él, pero fue un científico que generó un cambio drástico en la investigación sobre las palabras. Este autor fue un autor que escribió varios libros, entre uno de ellos, uno de los que a mí me parecieron, me parecen todavía muy interesantes, se llaman Los mensajes ocultos del agua. Y este, este autor se llama el doctor Masuro Emoto. Y él empezó a hacer una investigación, déjame te platico, donde él reunía de cuenta que algunos botecitos de agua, con obviamente con partículas eh, que podrían estar congeladas también, y en esos botecitos lo que él empezó a generar fue una investigación de cómo las palabras afectaban las moléculas del agua. Es interesantísimo, por eso el primer acuerdo de don Miguel Ruiz es muy, muy, muy práctico y literalmente válido para aplicarlo en la vida porque este Masuro Emoto empezó a, empezó a darse cuenta que las palabras tenían un impacto en la vibración, que tenían un contacto directo con el frasquito o el contenedor de agua al cual él le dirigía esa palabra le ponías de cuenta que una cinta tape y en la cinta tape le escribía una palabra. O también realizó un experimento que se me hizo muy interesante donde le ponía una bocina con una melodía que podía ser desde heavy metal hasta una sinfonía de Mozart o de Beethoven. Y él empezó a observar con un microscopio después de que la las moléculas del agua estuvieron expuestas a esa vibración o a ese poder de esa palabra, él empezó a observar cómo la, estru la estructura molecular del agua empezaba a cambiar y empezó obviamente a darse cuenta a través del microscopio que estas moléculas se empezaron a adaptar a una forma mucho más armoniosa o destructiva dependiendo el poder de la palabra. Y esto tú puedes decir, ay, por favor, bueno, métete a Google y ponle doctor Masuro Emoto experimentos. Y te vas a dar cuenta que hay muchos experimentos que él realizó con el agua y ahí viene mi microscópicamente la fotografía. <coughs> ahí me disculparán, amigos, ando un poquito con la garganta <coughs> este rasposita. Pero bueno, él dice que a través de las palabras transmitimos una alta vibración y esa alta vibración genera una agrupación en las moléculas que pueden tener mucho amor, mucho paz y sobre todo <coughs> gratitud. Y bueno, cuando esas moléculas estuvieron expuestas a esas palabras que tenían baja vibración, palabras como odio, asco, rabia o insultos, que podrían llegar a estar también esos insultos expresados a través de canciones. Él se empezó a dar cuenta que las moléculas también se transformaban y generaban un patrón mucho más desequilibrado. Cuando las palabras que están en contacto con el agua, él decía, con una baja vibración, generaban un patrón totalmente desordenado y asimétrico. Es increíble. Piensa, piénsale tantito cómo tú podrías usar las palabras. Es increíble. Y por eso quise ahorita darte esta referencia del doctor Masuro Emoto sobre los mensajes ocultos del agua, que es su libro, para que tú te des cuenta que... Esta información que nos dice don Miguel Ruiz es totalmente factible. O sea, puede pasar. Tú te levantas, ¿qué tipo de palabras estás utilizando? Se equivoca tu hijo, cometes tú un error al ir manejando, cometes un error al llenar el cheque, cometes un error, se te cae el agua, estás por irte ya y de repente se te olvidó algo y te bajas del carro diciendo que como dicen, echando pestes o diciendo bendiciones. Porque las palabras, amigos, tienen un impacto totalmente, totalmente verídico y palpable en las cosas que tenemos. Modificamos la estructura molecular con la acción o el veneno o la benevolencia que le ponemos a lo que transmitimos. Es increíble. Y ahí te dejo ese ejemplo de este gran doctor Masuro que que falleció hace poco. Pero que podrías tú, a través de ese libro, comprender más este primer acuerdo de don Miguel Ruiz. Y ahí te va el segundo. Vámonos al segundo. El segundo es, no te tomes nada personalmente. Él dice, don Miguel Ruiz, el segundo acuerdo es, no te tomes nada personalmente. Y él dice que lo que hacen los demás no es por nuestra culpa. Y hay veces andamos ahí, por mi culpa, por mi culpa, porque yo hice esto y porque yo el otro, y nos estamos autocondenando. Bueno, él dice, lo que hacen los demás no es por nuestra culpa. Lo que otros dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Él dice que si se consigue ser inmune a la opinión y a las acciones de otros, se consigue actuar libre de esas influencias. Híjole, y tú dirás, oye, eso no es nada fácil. ¿Cómo lo aplico? Ahí te va un ejemplo. Te voy a compartir un ejemplo también para conectar estas ideas con este segundo acuerdo de don Miguel Ruiz. Número uno es pensar. A ver, hay dos conceptos muy básicos que podemos hacerlos regla en nuestra vida. De repente te insultan, de repente te das cuenta que te salió algo mal o de repente te das cuenta que la gente ya no cree en ti o ya no ve en ti lo que antes veía. Regla número uno. ¿Puedo cambiar lo que las personas están pensando de mí? ¿Puedo cambiarlo? Tú te preguntas. Regla número uno. No, no puedo. Ok. No puedo. No tengo el control. Regla número dos. ¿Puedo cambiar lo que yo en este momento estoy pensando de mí? Sí, sí puedo cambiarlo. Ándale. Ahí está. Entonces, si tú ya puedes cambiar lo que tú piensas de ti, ya estás cumpliendo con este segundo acuerdo, que es de no tomarte nada personal. Tú cambia lo que tú piensas de ti. Y te voy a explicar por qué. Porque mira... Hay, hay una investigación científica que estuve leyendo que me pareció bien interesante y, y quiero conectarla a este punto para que tú te des cuenta por qué los científicos después de haber estado investigando por qué las personas reunieron a un grupo de personas y empezaron a hacer una investigación acerca de por qué las personas empezaban a generar mucha ansiedad. Y esa ansiedad obviamente está relacionada con la preocupación y total, después de la, de la investigación, concluyeron, ahí te van los números, que el 40% de las personas que se estaban preocupando, o sea, el 40% de las personas en el mundo, como tú y como yo, que siempre nos estamos preocupando por algo, ese 40% nunca pasa, nunca sucede, nunca se hace real. Pero ahí estamos, duro y dale. Estamos duro y dale. Estos científicos dijeron que ese 40% nunca sucedió. También descubrieron que el 30% de las preocupaciones que normalmente están en nuestra vida, fíjate nada más, están relacionadas a eventos del pasado. O sea, ahí seguimos reviviendo el dolor que ya pasó resintiendo como dice la palabra volver a sentir un dolor que ya pasó y tú dices pero cómo bueno aquí está esta investigación que se hizo con un grupo de personas donde estos científicos empezaron a sacar estas observaciones, también se dieron cuenta que el 12% de las preocupaciones que la gente genera son en base a lo que los demás piensan de ellos. Ahí está, por eso te dije las dos reglas. El 12% de las preocupaciones que generamos, amigos, vienen relacionadas por la inquietud que sentimos de lo que los demás piensan de nosotros. Hagamos eso a un lado. ¿Puedo cambiar lo que ellos piensan? No, no puedo. Bueno, ahí está un 12%. Estos científicos en este estudio desarrollaron esto y se empezaron a dar cuenta de estos porcentajes. También se dieron cuenta que el 10%, el 10% fíjate, de nuestras preocupaciones está enfocado en nuestra salud mental y física. A veces estamos bien preocupados de que no me quiero enfermar, no quiero que me pase esto, mamá le pasó esto, papá le pasó esto, yo no quiero vivir lo mismo. Y a veces no necesariamente te va a pasar. No necesariamente te va a pasar, pero estamos preocupados. En este estudio se reveló que el 10% de las personas están preocupadas y angustiadas por temas de salud mental y físicos, porque te estás acercando a una edad mayor o porque estás o puedes desarrollar un problema eh, genético, pero que no ha sucedido. Y concluyen estos científicos en que solamente el 8%, amigos, el 8% equivale a preocupaciones que sí pueden pasar. En serio. Bueno, pues ahí te das una, una idea. En esta investigación desarrollaron esto y se dieron cuenta que del 100%, después de haberlo fragmentado el 100%, como ya te lo platiqué, Solamente descubrieron que el 8% era real. Oye, ¿y el 92%? ¿Qué hacemos con el 92%? Todo el día, toda la vida. Te acuestas mal, te levantas mal, te sientes mal, te sigues sintiendo mal. Por esto este segundo acuerdo de don Miguel Ruiz, a mí en lo personal se me hizo bien interesante, que es, no te tomes nada personal. Oye, Tómate personal solamente el 8%, ándale. Si quieres, si te gusta mucho ser muy, muy pragmático, muy práctico, ok, ándale. Tómate el 8%. Pero lo demás no te lo tomes personal. Que ese 8% es, ¿puedo cambiar lo que pienso de mí? Pues sí, sí lo puedo cambiar. Vámonos con el punto número 3 de don Miguel Ruiz. Y dice, dice don Miguel Ruiz en el, en el acuerdo en su tercer acuerdo dice, no hagas suposiciones. No hagas suposiciones. Él dice, hay que encontrar la fuerza para preguntar lo que realmente se quiere sin miedo a lo que nos puedan responder. Wow, interesantísimo. Él dice que es necesario comunicarse de una forma clara, auténtica y libre de temor. Hay que comunicarse de una forma clara, auténtica y libre de temor. Órale, ¿cómo lo ves? Bueno, no hagas suposiciones. Entre más suposiciones hacemos, y aquí yo te voy a conectar este punto con este acuerdo de Don Miguel Ruiz, generamos más preocupación, amigos. Entre más preocupación generes menos calidad de vida porque supones que siempre va a haber algo. Llegas a algún lugar y te miran de alguna, por, de alguna forma, ya, hiciste una suposición. No, es que a lo mejor no les gustó lo que traje, no les gustó lo que dije, no les gustó a quién traje, no les gustó a, a qué horas llegué. Y eso va generando estrés. Mira, dice, ahí te va algo. Dice, el 28% de las personas en los Estados Unidos solamente afirma que controla el estrés. Y esto lo desarrollaron centros de investigación de la salud aquí en los Estados Unidos. Solamente el 28% de las personas aseguraron que controlan el estrés. El resto de la población, por estar haciendo suposiciones de cómo va a estar la bolsa, de cómo va a estar los valores el día de hoy, de si van a subir, de si van a bajar, de si voy a perder el dinero, de si no lo voy a perder, de si voy a recuperar la salud, de si no la voy a recuperar. Puras suposiciones. Bueno, solamente el 28% según este estudio que realizaron aquí en los, en los Estados Unidos, el Centro de la Salud, dijeron que el resto... De las personas en los Estados Unidos. Sufren síntomas físicos. El 77%, el 77% amigos. De ese restante. Sufre. Síntomas físicos. Y psicológicos. El, 70, el 73%. Están sufriendo. Están sufriendo efectos relacionados con el estrés el 31% están relacionados esas personas sufriendo efectos del estrés relacionados con la fatiga y problemas físicos el 44% están relacionados con dolores de cabeza el 34% están relacionados con problemas estomacales el 30% están relacionados con tensión muscular. El 23% están relacionados con cambios de apetito. El 17% están relacionados con rechinar de dientes. Ahí está el bruxismo. Porque no queremos soltar nada. El 15% están relacionados con esos cambios en la libido o el estímulo sexual. El 13% están relacionados con los mareos. Y sigues haciendo suposiciones. Sigues generando ideas negativas. Dice que el 30% está relacionado con irritabilidad o enojo. El 45% está relacionado con el nerviosismo. Otro 45% está relacionado con la falta de energía. Pues sí. Y sobre todo, dice... Que el 35% de los encuestados dijeron que tienen altos deseos de llorar. Todo por causa del estrés. Y por último, el 48% reportó insomnio insomnio a causa del estrés. Y tú dices que no estás haciendo suposiciones. Las suposiciones, amigos, generan preocupaciones y la preocupación se convierte en un estrés que generaliza esa energía a una sintomatización o dolencia en tu cuerpo. Y ahí está el tercer acuerdo de Don Miguel Ruiz. Vámonos con el cuarto. Dice, haz siempre, haz siempre lo máximo que puedas, dice don Miguel Ruiz. Haz siempre lo máximo que puedas. Dar siempre lo mejor de cada uno en cualquier circunstancia, dice don Miguel Ruiz. Para cumplir los acuerdos anteriores, debes evitar los juicios propios y arrepentimientos. ¿Por qué? Porque esto nos libera de la culpa y la vergüenza. De la culpa y la vergüenza. Y ahí te va, te voy a explicar por qué nos libera de la culpa y la vergüenza. Cuando nosotros no hacemos lo mejor que podemos y dejamos un pequeño espacio a un error consciente, porque hay cosas que a veces no nos salen porque no somos perfectos, pero si tú estás consciente y aún así no le echas ganas y de repente te das cuenta que eso se expuso a un comité o a unas personas o de alguna forma fue conocido tu trabajo, tu obra maestra, pero no la hiciste con ganas, no le echaste ganas, eso te va a generar un remordimiento que al final se convierte en vergüenza y culpa. Bueno, este, cuatro, este cuarto acuerdo de don Miguel Ruiz es muy verídico y muy palpable y te lo voy a respaldar con el libro del doctor David Hawkins que se llama Del Poder contra la fuerza el poder contra la fuerza y él habla que cuando el cuerpo tiene obviamente te voy a hacer un resumen pequeñísimo te invito a que consultes el libro para que lo entiendas mejor pero a través de la kinesiología conductiva ellos descubrieron que el cuerpo genera a través de las emociones una energía o una cantidad de energía que mantiene la vitalidad del organismo y del sistema inmunológico activo para cuidarte y protegerte de cualquier enfermedad o de cualquier microorganismo que pueda afectar tu salud. Bueno, él dice que todas las vibraciones que vienen de emociones muy bajas pueden afectar inmediatamente, inmediatamente tu cuerpo físico. Y él habla específicamente de dos, que son la vergüenza y la culpa. Por eso quise conectarlas aquí. Y él habla, el doctor David Hawkins, haciendo referencia a este cuarto acuerdo de don Miguel Ruiz, que la vergüenza es un escalón por encima de la muerte. O sea, es, ellos descubrieron en este estudio de kinesiología conductiva que la vergüenza es la emoción más baja. Más baja, que es la que, está más cerquita, la que está más cerquita a la muerte. Y dice, probablemente estás pasando por un suicidio mental. O sea, te estás desvalorizando totalmente por la vergüenza de tal forma que ya no te quieres exponer, que ya no te quieres compartir. Y él dice que la vergüenza es el primer paso para la autodestrucción de la autoestima personal Y también habla De que la culpa es un escalón Por encima de la vergüenza Pero que aún puedes tener Pensamientos que vayan en contra De tu integridad personal Tú crees que eres Un pecador Él dice en este aspecto Que no puede recibir perdón Que no puede generar Nuevamente una claridad Que no puede generar Un beneficio y al mantenerte en estas dos emociones, por no haber estado consciente de haber dado lo mejor de ti, te empiezas tú mismo a llevar al calvario, a llevar a la tumba. yo estoy seguro que de alguna manera tú no quieres estar ahí. Por eso te quise conectar con este cuarto apunto de don Miguel Ruiz, el libro del poder contra la fuerza del doctor David Hawkins para que tú puedas entender, en ese libro viene una tabla bien grande, donde viene la escala de las emociones, desde abajo, de la vergüenza, hasta llegar a la paz interior. Y ahí él te va explicando cómo desarrollaron y qué metodología usaron para determinar los valores que en esa tabla te dan. Y quise conectarlo para que te des cuenta que mientras tú hagas lo mejor, siempre, 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 a través o a pesar de cualquier circunstancia, tu satisfacción, sea posit hayas hecho algo positivo o negativo, siempre te va a recordar estar en paz. Y bueno, vamos al último acuerdo, amigos. Él dice que este sacó otro libro aparte, pero yo lo quise aquí meter, el, el quinto acuerdo. De don Miguel Ruiz dice, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Él dice, no creer en ti mismo ni en nadie. Él dice que a veces hay que omitir hasta los puntos de vista personales. Hay que utilizar el poder de la duda, él dice, para cuestionar todo lo que se escucha. Y hay que escuchar con la intención. Que al final la intención es esa corazonada, es eso que viene de nuestro corazón. Que hay detrás, esa corazonada viene detrás de las palabras para comprender el verdadero mensaje que nos están diciendo. Obviamente a veces esto resulta un poquito entenderlo, pero te lo voy a digerir también de una forma de la cual yo lo entendí. Y te lo voy a, este, este quinto acuerdo que él dice de ser escéptico, te lo voy a conectar con un libro que se llama La Comunicación No Violenta. Obviamente te estoy dando estas referencias para que tú veas que todo tiene una conexión en común. Y este libro de la comunicación no violenta es de, del doctor Marshall Rosenberg, así se llama. Y él habla de cuatro puntos en este libro de la comunicación violenta, no violenta, perdón. Te lo recomiendo ahí que lo leas cuando tengas ganas. Te los voy a decir los cuatro puntos para, como él dice, don Miguel Ruiz, para ser escépticos con relación a los comentarios o criterios que a veces tenemos. Y él dice, número uno, calma tus emociones. Antes de abordar un conflicto, es importante que ambas partes se calmen. ¿Por qué? Porque si no, no te crees a ti. Por eso dice don Miguel Ruiz, no te creas a ti ni le creas al otro. Primero, antes de abordar un conflicto, hay que esperar a calmarnos. Número dos, él habla de la escucha activa. La escucha activa es esencial en la comunicación no violenta. ¿Por qué? Porque a través de la escucha activa tú te vas dando cuenta las necesidades que la otra persona tiene. Número tres dice hay que ponerle atención a la expresión de sentimientos y necesidades. Hay veces que la persona está hablando de forma violenta o de una forma que no es práctica y lo hace porque en realidad está viviendo un sufrimiento. Entonces está viviendo a través de sentimientos y necesidades interiores. Y número cuatro, hay que buscar las soluciones. Este doctor dice que hay que buscar soluciones. Entonces, cuando nosotros ponemos atención a esto, este quinto acuerdo se hace más factible y más fácil de seguirlo. Porque al final, ok, sé escéptico. Sé escéptico, pero contigo mismo, porque a veces somos tan vulnerables, amigos, que en lugar de filtrar las cosas... Las creemos de acuerdo a las necesidades y sentimientos que estamos viviendo. Por eso te quise dar esos cuatro puntos de este del doctor Marshall Rosenberg de su libro La Comunicación No Violenta para respaldar este quinto acuerdo de Don Miguel Ruiz y que a través de esto tú puedas poco a poco ayudarte, poco a poco ayudarte a reinventarte. Son cinco acuerdos, amigos, bien fáciles de escuchar difíciles de practicar. Sin embargo, si día a día practicamos por lo menos uno, dos, tres, o bueno, a lo mejor tú haces los cinco, pues ahí vas, te vas reinventando y al reinventarte vas generando calidad de vida, vas generando paz interior, vas generando autoayuda personal. Y al tú generar eso, pues ahí viene la frase, todo se te dará por añadidura. Amigos, es momento de irnos. Te deseo lo mejor este día, la verdad. Espero que ahí donde tú te encuentres estés muy bien, muy contento, muy contenta, tomándote tu cafecito, tomándote el panecito. Si ya estás trabajando o a cualquier hora del día te deseo lo mejor, te dejo estos, estos mensajes aquí a través de este programa de Vulnerable para que de alguna manera tú te puedas ayudar a crecer y puedas vivir de una forma más gratificante Que te puedas amar más Y odiar menos Y bueno amigos Pues Nuevamente les agradezco a todos Y cada uno de ustedes La oportunidad que me dan De llegar esta mañana Y la oportunidad también que me regalan De, de las veces que escriben Y de las veces también Que comparten este contenido Muy agradecido con ustedes Les deseo lo mejor este día ¿Por qué no? Hoy puede empezar un proceso nuevo de reinvención y ¿por qué no? A través de estos cinco acuerdos de don Miguel Ruiz que de alguna manera están ahí al alcance de todos y que de muchas formas podemos implementarlos en nuestra vida. ¡Ánimo amigos! ¡Ánimo! El camino es, a veces no es fácil. Pero estando donde está la vida Que es en el aquí y en el ahora Las cosas funcionan mucho mejor Te deseo lo mejor Donde quiera que te encuentres Que tengas un día lleno de paz Lleno de amor Pero sobre todo que se note que estás vivo Y ya verás Ánimo y nos escuchamos muy pronto